0: Entender o valor do dinheiro e saber perder. O trader que não sabe perder, ele nunca vai ganhar dinheiro no mercado.
1: Fala, pessoal! Sou Zé Rico e está começando mais um episódio do podcast Rico na Bolsa. E hoje nós vamos entrevistar, pessoal, traders reais. Traders que têm consistência no mercado financeiro... E mostrar também que isso não é modinha, mostrar que isso já ocorria lá atrás, o famoso day trade. Primeiramente, eu quero trazer aqui para o nosso papo, pessoal, o Scott. Fala, Scott. Seja bem-vindo, meu querido.
0: Fala, Zé, meu amigo. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês aqui, podendo falar do assunto que a gente tanto ama. aí. Scott, fala
1: um pouquinho de você antes de eu trazer o próximo convidado. Quem é você? O que você está desempenhando agora? Você já foi trader?
0: Então Zé, hoje eu tenho 10 anos de mercado, é, operei na física por 10 anos, hoje estou aqui na Rico com a missão de estar tá assessorando né, os top traders da corretora, ou seja, traders que operam mais de 5 mil contratos por mês para poder auxiliar ele no dia a dia.
1: Excelente, meu querido. E agora, pessoal, a gente vai trazer aqui a estrela da vez. O nome dele, pessoal, é complicado de falar, eu vou tentar
2: não errar aqui, Richeri. Fala, meu querido. Seja bem-vindo. E aí, Zé? Obrigado por esse convite aí. É um prazer imenso estar com vocês. E é isso, acertou o nome. <risos> pessoal, Richer
1: é o trader que a gente vai entrevistar. Para trazer para vocês, pessoal, quem não está conseguindo ainda é, operar legal, tem muita gente, eu percebo na sala que tem muita gente desesperado, acha você só escuta né, o pessoal quebrar, você não escuta pessoas que estão ganhando falar. Ou seja, é igual notícia ruim, parece que só tudo tá ruim, mas tem 200 coisas boas, 10 ruins, mas só se fala das 10 ruins. E o que eu quero trazer é justamente isso, mostrar, viu, Richard como é muitas então, vezes a sua rotina, como é a sua cabeça, para as pessoas começarem a entender e ver, pô, legal, tem gente ganhando realmente, né? Porque todo mundo à sua volta começa... É difícil mesmo o mercado financeiro. E todo mundo à sua volta começa a perceber, pô, esse daqui perdeu, aquele perdeu, será que é possível? E é esse o intuito nosso aqui, Richeri. Meu querido, desde quando você
2: opera e o que você opera? É, eu tô no mercado financeiro há aproximadamente uns quatro anos, começando a operar. É ações e tudo mais Mas agora no último ano Aqui é, eu entrei mesmo Para o mercado de futuros né? Índice futuro é, Mini índice E geralmente ações eu também opero Mas o foco mesmo no day trade É o, o, o mini índice Que a gente vem desempenhando Ao longo do, desses meses aí. Muito bom cara, muito bom
1: qual que é, dentre todos esses ativos, qual que você tem ali que você considera que você tem o um melhor desempenho?
2: É, nesse momento é o mercado de futuros mesmo, os contratos, né? O mini índice hoje eu opero praticamente todo dia, né? A não ser que o mercado esteja um pouco... Não deixe você operar, né? Que tem, tem também a frase que não operar também é operar, né? Então, estou todo dia focado nisso. Analisando também o mercado do dólar, ações, mas o foco menos é o mini índice hoje.
1: Legal, legal. A gente já vai chegar a bater esse papo é, sobre a sua rotina, sobre como que você faz, um pouco da sua técnica. Mas, Scott, desse trabalho que vocês estão desempenhando aí, o que, que você está percebendo que é uma das maiores dores dos traders?
0: Ô Zé, essa missão que hoje a gente... Tá desempenhando aqui, foi muito bacana, né? Você mesmo sabe, né, Zé? O Richeri também. A gente nunca, nos anos que a gente operou, a gente nunca teve a proximidade das corretoras, né? E aqui já foi, já foi diferente. Vamos estar tá mais próximos desses caras, vamos entender o que eles precisam, vamos entender as dores dele a fundo, contanto que a gente. que eu já entendi as dores, porque né, botei o dedo na tomada por muitas vezes na vida, né? Operei também por 10 anos, como eu já falei, e com isso a gente conseguiu começar a desenvolver algumas. Trading Tips aqui dentro, né? além do mais um, um relatório que é onde eu consigo acompanhar todos os traders, consigo ajustar, né? às vezes, muitos pontos que eles mesmos não estão vendo. Né? Consigo ressaltar pontos importantes como gerenciamento de risco ali, consigo pontuar, Questões que fazem com que no, no, na, na sua jornada, né, no dia a dia, no mês a mês, ali, ele consiga extrair o máximo do seu trade system. Independente da técnica, né, a gente vem falando muito do emocional e do gerenciamento de risco, que é o mais importante. E aí a técnica, claro, a gente tem você lá para ajudar todos os dias, todo mundo, e também nas calls que a gente faz com essa galera. Basicamente é isso, tá?
1: Muito bom, muito bom. E, e Thierry, assim... Agora, voltando, cara, dentro de toda essa dor que o, que o Scott falou, deixa eu entender um pouco mais, né? Para que as pessoas que estão ouvindo a gente comecem também a analisar essa situação. Como que é, cara, a sua rotina? Como que é? Você tem um padrão, você sempre faz a mesma coisa, você tem uma leitura antes do mercado, você prepara mercado, como que você faz isso?
2: Então, eu tenho uma rotina, não sigo horários corretos, enfim, mas assim... Eu preparo tudo antes do mercado abrir, vejo notícia, vejo o que está acontecendo, a gente acompanha aí com a própria Rico aí, a gente acompanha todas as informações que eles repassam para nós, então a gente já se prepara sabendo mais ou menos em questão de notícia como é que está o mercado para para ter uma ideia. E aí, graficamente, você também faz análise, né? Vai fazendo uma análise aí diária, vai vendo para onde que pode ir o fluxo junto com as notícias, para aí, então, ao no momento que abrir, tá preparado e já ter uma ciência do que vai acontecer no mercado.
1: Boa! E quais são suas técnicas? Quais? É, eu sei que quando o trader começa a ficar é, consistente, eu sei que ele juntou 200 técnicas lá, né? O cara já viu análise gráfica, já viu análise de fluxo... E aí ele extraiu um, um resultado de tudo isso. Eu sei, mas assim, vamos, vamos tentar resumir. Qual que seria mais o que você utiliza como técnica?
2: Cara, o primeiro é o emocional, né? Tá. Eu acho que é uma, a primeira técnica. <risos> acho que é isso <risos> aí. Boa. Então você tem que entrar pronto, tranquilo. Então é esse o emocional que era um peso para mim. Às vezes ah, você está focado em oito coisas e você se perde. E a questão do, do gráfico em si é... A tendência, eu uso muito a tendência. O fluxo, as pontas, as pontas de quem está operando. É, pessoa física, institucional, que eu utilizo muito para analisar. Porque o institucional geralmente bate muito em pessoa física. Então, a gente que é pessoa física, tem que tomar cuidado com isso. <risos> Sardinhada, hein? É, então... É... É isso, cara, eu uso alguns indicadores também, traço as linhas, os topos, os fundos, e eu vou seguindo o mercado. Então, basicamente é isso, né? Mas você sabe também, como o próprio Scott sabe aí, você vai, ao longo do tempo, ao longo de, de tanto tempo de tela, você vai criando o seu jeito, e é difícil às vezes até de explicar <risos> <risos> exatamente,
0: ô Zé, sabe o que é interessante eu, eu tô muito próximo de Richard e todos sempre, se a gente vê ele aqui sossegado, tranquilo, e ele é isso mesmo cara a, é. gente tem, a gente tem um grupo fechado né, da assessoria ali, aí muitas vezes tem ali 9h10, 9h15 9h20, tem os caras falando, bati meta por hoje, bati meta por hoje, daqui a pouco o Richard falou assim, eu por enquanto tô tranquilo enquanto o mercado não sai desse <risos> range aqui, eu não faço nada, se eu fizer aí eu vou perder dinheiro, aí daqui a pouco tal, aí esquece, aí o grupo come solto lá, um monte de gente falando, aí já é tipo uma, duas da tarde, o Richard falou pronto galera, agora eu fiz aí, tem um <risos> dia que ele mandou aí, horas depois, né, acho que a paciência, de fato, é uma virtude lucrativa e é a maior característica que eu incentivo o Richard todos os dias, né? Então, assim, o emocionalmente, ele é essa tranquilidade. Eu acho que é o maior ponto dele mesmo. E ele opera tão simples quanto ele é. E eu acho que isso deve fazer muito sentido também, né, Zé?
1: Nossa, total. É até isso que eu queria comentar. Porque cada um tem um perfil, né? Essa é a verdade. Tem um cara que é nervoso. Ou 9 10 ele quebrou, ou 9 10 ele fez meta, né? E, e é perfil, cara. Então, assim... É muito legal isso porque Pessoas vão começar a se identificar com você tá? Quem estiver ouvindo isso vai falar Puta, eu também sou mais tranquilo Eu também quero operar mais sossegado E aí vai começar a querer ouvir um pouco mais até Entendeu isso daí E assim, ô Scott, eu sei, cara Que você operou ali análise gráfica Mas quem faz dinheiro, eu acho que opera Análise de fluxo, viu, cara?
0: É nada. É sério, eu fazia o que então, Zé? <risos> <risos> Tem dois contra um aqui, velho. E tá agora, sério. quem tá mentindo?
2: Mas ele é meio a meio, cara. É, eu tá é dois bem dois, meio cara. a meio, cara. Eu, olha, eu olho tudo, cara. Eu, mas é fluxo hoje eu uso bastante também, mas sempre focado nos topos e fundos aí é, é interessante o gráfico, é sempre é um viés também, né? Então acho que a, a soma de tudo acho que que é o padrão aí.
1: É verdade, é brincadeira, né, pessoal? Sempre teve esse fluxo contra aí, parece Corinthians contra São Paulo, então não, não vira nada. A gente sabe que São Paulo ganha, mas fica e... tranquilo.
0: Ainda bem que você não falo do meu Palmeiras, mas tá tudo certo. <risos> e ainda bem que eu sou o Corinthians no Calvo. É, então, olha lá. Puta, que barê. Aí, é. é, beleza. Pronto, Zé, vamos falar de mercado. Vamos falar de mercado, falar de mercado. beleza. Ô, Zé, eu vou contar uma coisa engraçada pra vocês. Sabe por que eu não consegui ler fluxo? Hum, porque eu sou deslexo, velho. Começa a passar aquelas linhadas tão rápido lá, não consigo enxergar nada. Eu não consigo ler, não, cara. Foi por isso. Eu até estudei com, com o Wilson Neto, nosso parceiro aqui, é. mas não consigo de jeito nenhum. Até aumentando os lotes, para mim, fica uma confusão tanto no índice quanto no dólar. Em ações, até conseguia. Aí depois, graças a Deus, invent... aprendi a usar a evolução do tempo, que é fluxo também. Aí uhum. me ajudou bastante. Então, eu conseguia ver, de fato, quem estava fazendo o preço subir e se, de fato, era um estrangeiro institucional, que nem o Ritieri falava falou aí. Aí, pô, então posso falar que eu usei fluxo também, então, entendeu? <risos> <risos> mas essa linha louca que vocês conseguem ver aí é impossível pro squadinho.
1: Não, cara, é brincadeira, mas assim, o, a evolução no tempo ela é um dos melhores ferramentas pra gente analisar fluxo, sim, porque ela deixa no rastro, no tempo do, do, do operacional daquele trader, daquele, daquele big player, né? Então, sim, cara, é... Você tá olhando toda hora ali fluxo, com certeza. Você usa, o Richer?
2: Eu uso, eu uso. Ah, a evolução do tempo mesmo, do diário e eu deixo o book aberto mas eu não fico, é que nem o Scott falou, aquele negócio de linha todo minuto, todo segundo eu não fico olhando, cara, eu deixo o book para ver onde é que tá as barreiras que é por exemplo, ah, uma, uma resistência tem mil contratos ali direto, digamos, as ah, cinco mil contratos em cada ponto, em, em cinco pontos, aí eu vejo que é uma resistência, ou um suporte, enfim então eu olho tanto o book como o time trades para me ponderar para saber que onde que tá as resistências e quem tá na pont
1: boa muito bom muito bom rico na bolsa o seu guia de renda variável na Reconnect vamos lá agora seguindo nessa, nessa pegada né de, de Trader já falamos um pouco da sua rotina para o pessoal entender o Scott já comentou né, que você opera de maneira mais tranquila, só que eu queria entender mais isso. Como que você se prepara para o seu dia nesse sentido de operar? Então, por exemplo, você já falou que você é mais tranquilo. Mas, um exemplo, chegou numa resistência, o seu operacional, você, você vende porque chegou na resistência ou você espera uma determinada situação de mercado para você tomar posição? Como que você faz o seu dia em termos operacionais?
2: É, é mais ou menos isso. Vou dar exemplos aqui que eu acho que é mais prático. Abertura. Abertura é muito fácil, cara. É, é, eu considero fácil. Por quê? Porque ele dá de ver claramente a, a pessoa física louca, aqueles que a gente comentou ali que faz meta ou quebra em 10 minutos, e o institucional só esperando. Hum. Então é um, é um ponto que eu utilizo... E gosto de verificar sempre na abertura, que é a questão de onde está a pessoa física e o que o institucional está esperando para fazer, para acontecer, para provavelmente pegar metade dos stops aí. E no, no dia, eu gosto de volume, Precisa de volume para mim. Quando o gráfico tá parado, é, não, não consigo operar, não consigo esperar, por exemplo, 300 pontos aí muito tempo. Eu, eu, eu gosto de operar tipo, com, com volume, porque a tendência é respeitar mais, mais os topos e fundos. Então, mais ou menos é assim, cara. E a partir das 4,5... Cinco horas, já como eu gosto de volume, já começo a abandonar, a não ser que apareça uma oportunidade muito clara para a gente entrar no mercado.
1: Boa, muito bem, cara. E assim, por que o day trade? De todas as modalidades que tem, por que, que você resolveu fazer day trade?
2: Quando eu comecei, quando eu olhei o mercado, a primeira coisa que eu vi foi o day trade inclusive em contratos bati o olho assim, eu pensei bah, é isso que eu quero fazer, só que eu sempre tive dois trabalhos né? então eu não conseguia fazer com frequência, então swing trade eu já venho praticando tudo mais, gosto mas eu eu, eu não, não nem sei como explicar certo, mas é um negócio que pegou e eu falei, um dia eu vou parar e vou fazer só isso da minha vida e aí tão aí agora <risos>
1: Caramba, você tem, você comentou que você tem, que você tinha outras fontes de renda aí no caso, né? Você parou tudo agora e está vivendo de mercado. Exato, parei agora eu só faço isso. Que legal, cara. Eu tenho, você sabe que eu tenho muito receio. Eu falo para as pessoas, né? Enquanto você não adquirir experiência, você jamais vai fazer isso. adquirir um bom capital para você viver disso. Eu tenho certeza que você tem, é, pelo que você está falando, você tem uma experiência muito boa aí com investimentos. A gente sabe que você tem que ter uma reserva de emergência em tudo isso. Como que você fez para se preparar para viver disso?
2: Tudo foi um preparo, dedicação e pensamento assim. É, nunca risquei na minha vida. Tá. <risos> Mais ou menos foi assim. Aí eu pensei, não, agora como a emergência, óbvio, né? Você está sempre preparado e ter um, um suporte, caso o mercado te tome, né? mas é tendo o teu gerenciamento de risco e tudo mais, eu acredito que você consegue se manter tranquilo dentro do seu gerenciamento. Por isso é importante, eu gosto sempre de frisar a questão do emocional e do gerenciamento de risco. Sim, sim, a gente vai chegar lá. é Porque
1: eu falo justamente isso, falo, cara, é muito difícil, é, o day trade ele já é, ele, ele exige de você uma concentração, e um emocional muito forte. Se você está dependendo só disso e a pessoa não, não se preparou financeiramente para isso, ela vai, vai entregar rápido, né? Ela vai acabar se desesperando em determinado ponto, acabar operando acima do, do que é capaz de operar. E para isso que a gente tem também muitas vezes o Scott. Scott, o que, que você está percebendo dentro desse, desse universo né? que você está auxiliando as pessoas... O que, que você está percebendo que mais acontece dos traders ali para não obter consistência?
2: Olha, o,
0: o que eu, eu, eu acho super interessante é o estilo da vida da pessoa. Muita gente está vindo para o mercado financeiro como que se o, no day trade principalmente, que infelizmente né, tem sido a porta de entrada, que no caso da maioria da gente aqui não foi, as pessoas estão vindo como se fosse a última oportunidade da vida delas. E essas pessoas não conseguem ficar no mercado. Mas tem pessoas como o Richer, que tem um estilo de vida simples, que eu acho que isso é super importante, assim como eu, você lá no passado, quando a gente operava, eu falo, eu tirei dinheiro do mercado quando eu operava, você também, mas a gente, a gente não, não estava esbanjando, a gente era com muito sangue e suor, a gente tirava o nosso dinheirinho ali. Eu me lembro de uma coisa muito importante, que é, o trader que ganha dinheiro é aquele que valoriza. O dinheiro, independente do tamanho. Então, assim, mais vale um trader que quando ganha, ganha 500 e quando perde, perde 500 do que um trader que quando ganha, ganha 20 mas quando perde, perde 50 mil. O cara quer saber, entrar como que é o setup matador onde ele vai ganhar um, um dinheiro para essa da vida e ele nunca vai perder. né e a gente Aí eu pego e brinco aqui e falo assim, escuta aqui, Ronaldinho Gaúcho acertou todos os pênaltis que bateu na vida dele? Não. Ayrton Senna ganhou todas as corridas? Não. Né? Então, a gente precisa, e o, o maior foco aqui é ensinar a perder, porque as pessoas muitas vezes quando perde, perdem a cabeça. Às vezes a gente, eu vejo assim, Zé, uma sequência de diversos e diversos traders aqui. O cara ganha, velho, o mês inteiro, chega em um dia porque ele perdeu, começou a perder, tomou um, dois stops seguidos, três talvez, ele devolve tudo mais um pouco também vejo, infelizmente, né, muita gente que está querendo né, tampar o sol com a peneira, ou seja, está tentando está vindo com uma carga emocional, infelizmente a gente está na, na pandemia, muita gente perdeu o seu trabalho, pegou rescisão é, vendeu imóvel, isso, aquilo acontece também, o cara vem para o mercado com, sem educação financeira, querendo operar onde que você deveria ter mais educação financeira, o Hitcher é um cara que consegue ser calmo desse jeito consegue ser consistente ali nos seus ganhos, independente de se é muito, se é pouco, né porque eu, eu falo, eu tomei uma cacetada muito forte né, em 2016 e que eu tive que rever todos os meus conceitos e, e ressignificar o meu valor sobre dinheiro. Eu lembro que teve uma época que eu estava ganhando um, em um dia, em final de 2016 para 2017, eu estava ganhando 108 mil reais. Eu perdi no mesmo dia, eu perdi os 108 mil e fiquei em menos 37 mil reais. Eu não sei por que eu não parei sabe? Quando você começa a vir numa sequência, eu já tinha seis anos de mercado, você vem numa sequência, você vai perdendo a sensibilidade do dinheiro, e eu tive que ressignificar isso. E aí eu fui voltar devagarzinho, Zé, tive que voltar lá, ganhando 20, 30 reais ali, e o cara que quando ele está se perdendo ele perdeu o valor do dinheiro de fato porque às vezes o cara acha que mil reais é pouco dinheiro em um dia meu irmão eu trabalhava um mês para ganhar 500 e aí eu falo pro cara assim qual que era o seu o seu primeiro salário será que é pouco dinheiro vamos pensar bem qual que é o salário mínimo e as pessoas estão querendo fazer a vida tipo o cara é médico estudou 10 anos para ganhar 20 mil reais por mês aí ele chega estuda vê três vídeos no YouTube né não tem uma sequência de A a Z sobre mercado sobre análise fundamental mentalista macro, mais análise técnica e quer fazer 100 mil reais no mês, né, assim também, né o cara, você estudou 10 anos, por que não estuda uns um 5 aí de análise técnica, é claro que não precisa, eu acho que não precisa tanto, né, na nossa época era mais difícil porque a gente não tinha tanta informação, mas o cara vem com muita essa sede ao pote, sabe Zé, não sei se eu te respondi, mas dando um overview geral, é entender o valor do dinheiro e saber perder, o trader que não sabe perder, ele nunca vai ganhar dinheiro no mercado essa, essa é a ciência que eu tenho, tá
1: Bom, Scott, é, isso que você falou, que deu vários insights aqui, e eu acho que o principal que eu percebo da característica aqui de nós três, estou olhando o Richard e já estou percebendo isso, a gente consegue extrair só de é, ver a pessoa, o estilo da pessoa, como que ela está, você começa já a já perceber isso, que é Primeiro, valor, como você falou, dá valor ao dinheiro. E segundo, cara, essa humildade que você tem que ter de dar valor no dinheiro. Porque uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. E assim, uh, eu tenho um mecanismo. Eu sempre deixo aqui um potinho, que eu deixo 200 reais, tá? Então eu deixo aqui na minha frente. Por quê? Porque muitas vezes é isso aí mesmo, quando você não consegue ver o, o papel, o, o dinheiro, o papel em espécie, você só olha na tela, você só vê o um numerinho e você fala, pô, 200, quando você já fez 3 mil num dia, 5 mil num dia, você acha que você fez pouco. Então eu sempre deixo aqui para me lembrar, falando, 200 reais é muito. É o que eu falo sempre pro pessoal que tá na minha sala. Coloca na mesa, pega para você, pega esse dinheiro, por enquanto, enquanto tá sendo digital ali, não é seu ainda. A hora que você finaliza a operação, esse dinheiro vira seu. Então, essa história que o Scott colocou, pessoal, que é uma história pessoal dele, que ele compartilhou, é o que ele coloca ali, que ele está vendo dos traders, né? Que, que, qual que é o grande problema, que ele está conversando com um a um. Então, qual que é o grande problema que está ali, você começa a perceber e olhar para si e ver que é talvez é o mesmo problema que você está passando por aí. E agora, que eu quero perguntar para você isso. Eu estou vendo você aí de boa numa metrópole, eu não tô enxergando o teu Porsche, cara, como que é você tem que ter uma vida realmente como esse pessoal prega ou como eu pelo menos acredito, como você tá dependendo de um mercado extremamente volátil, você sempre ter uh, liquidez para você poder trabalhar e sempre viver de uma maneira mais simples possível como que é o seu estilo?
2: É, então, como o Scott falou, e eu acho que a maioria é, passa por isso, é, no momento que você acaba perdendo um montante maior, você pá e fala, opa, vamos repensar as coisas aí, vamos ver o que está que acontecendo. E acho que, como ele passou, eu passei também, acho que essa foi a virada de chave aí na, no meu jeito de operar, na minha situação. Porque eu era, eu era doido. Era aquela situação de assim, é, achar a entrada onde não tinha o dia inteiro e ponto final. Depois dessa virada de chave, hoje não. Hoje a prioridade é alguém. É você acabar o dia e estar tá verdinho lá o teu resultado. Ah, é 100, é 200? Tá bom, tá no verde. É isso que, que conta. Agora você não vai procurar a entrada para tentar fazer... 10, 20 mil, que não vai conseguir. No momento que tiver uma entrada boa, beleza. Faz o teu, vai ter dias ótimos. Mas se não é um dia bom, você tem que ter calma, paciência, às vezes largar, sair, voltar, ou dar uma analisada de novo, ver o que está acontecendo. E se não der para operar, você não pode operar. É o, é o segredo. Só que o que eu, o que eu passei, não sei se... As, pessoas que operam hoje é, passam, mas o que eu passei é aquele negócio, a gente tá, tava num emprego que você chegava às oito, você tinha que trabalhar até o meio-dia, você parava, almoçava e voltava a trabalhar e deveria trabalhar e ponto final. Então, hoje eu coloquei que é uma rotina totalmente diferente, às vezes é... É, 11 horas você vai almoçar para pegar o mercado às 12. Às vezes você vai almoçar uma hora da tarde. Às vezes você esquece porque está bom. Às vezes você tem dias que não faz nada. Então acho que essa, esse pensamento de ficar no, no verde independente do valor e não buscar é, entradas onde não existem só para ficar operando Acho que isso me deu a consistência que eu tô hoje e os, os últimos meses aí. É
1: e isso que eu ia perguntar. Como que faz pra ficar tanto tempo assim positivo, hein, Scott? Esse aí tem que dar um
0: curso, hein? É. <risos> tá brabo o homem, viu, Zé? Esse dia ele me chamou e falou assim, Scott, eu achei que eu nunca ia conseguir fazer isso na minha vida, né? Aí eu falei, o que, que ele tá falando? Aí eu fui, olhei aqui, eita! Aí eu falei, Tiari, me ajuda a contar aqui mesmo. Essa quantidade de dia aqui que você... Fez mês passado positivo. Retiri, se você quiser contar aí, é, fala quantos dias positivos e quantos você perdeu mês passado. Só com essa mentalidade, que eu acho que tem muito
2: disso, né? Uhum. É, mês passado foi todos os dias positivos, <risos> <risos> <De> Nenhum
0: Aí, <lado>. Zé.
1: <risos> Ei, que beleza, cara. Tá vendo, pessoal? É isso que a gente tá tentando passar pra vocês. Tem gente ganhando dinheiro, tá? Ah. É lógico que existem pessoas... É, é, são casos drásticos, né? o ah, outro perdeu tanto, colocou... Como o Scott falou, colocou o FGTS dele e tal. Mas, pessoal, é só você parar para pensar no caso da pessoa que você vai analisar que, que não está muito certo. Quem que começa... Eu falo que o day trade é um novo negócio, é um empreendimento. Quem que começa um empreendimento sem entender nada, colocando todo o dinheiro da vida dele lá, entendeu? Então, meu... Não é o day trade. Hoje a gente estava falando isso na sala. Falei, qualquer empreendimento, pega o número de empreendedores que quebram no país. Ele é gigante. É por causa disso que empreender é errado? Não é. Agora, se você pega, não conhece nada sobre o ramo, pega todo o seu dinheiro, coloca lá, a chance de você quebrar no day trade ou qualquer outro tipo de empreendimento é grande. Agora, pega um Richard da vida, que está aí, ó mais de mês positivo, né? E por quê? Quanto tempo? Nós estamos acabando de falar, cinco anos, né? Que ele está ali, vamos colocar, né? A gente no total ali cinco anos. Apanhou, eu tenho certeza que apanhou bastante do mercado, aprendeu, portanto, né? É, foi estudar. E agora, pessoal, ele está começando a fazer dinheiro assim. Não estou falando que agora, mas você começa, eu acho que começa a perceber esses ganhos e, e como ele está tanto tempo positivo, só que não veio de ontem. Né, Richelio? tenho certeza disso, você não veio de ontem. Então o cara que tá a, a, escutando a gente, ele vai falar, ah, mas tem um cara que tá um mês positivo. Pega a história, né? Escuta o podcast desde o começo e pega a história do que tá acontecendo. E, e conta o segredo, cara. Como que é esse setup mágico aí?
2: <risos> Ai, não, então, cara, é, é como eu tava falando antes. É, inclusive, eu, pra complementar esse mês, ainda tão positivo, tá? Você nenhum dia de losa aí. Mas é, é a tranquilidade, cara. É No momento que eu comecei a verificar que não é... Você não precisa clicar todo dia, todo momento. Você tem que esperar as oportunidades. Então, com base no que a gente já comentou antes, é volatilidade, aí o volume é institucional e tudo mais, o meu setup é, é esse, tanto na compra quanto na venda. E com calma, e não precisa, não precisa ser, ah, depende. Ah, tem uma resistência aí, às vezes é, ela é fraca. Eu não vou arriscar todo numa mão, numa mão é, todo o meu, meu dia ali nessa mão, porque eu sei que pode, pode romper, então eu não vou arriscar tanto. Agora eu vejo uma resistência melhor, um ponto de entrada melhor, eu aumento a minha mão. É assim. Para mim, gerenciar legal as minha, minhas entradas e saídas aí para ter um resultado positivo.
1: Muito bom, muito bom, pessoal. E, Scott, qual que era para você a maneira de operar? Como que você mais extraía dinheiro do, do mercado? De, qual técnica que você mais utilizava? Porque a gente tem aquela técnica matadora nossa, que a gente fala: hum, se chegar nesse ponto, eu vou encher o carrinho. Todo trader tem isso. Qual que era a sua? O, o Richieri já falou a dele ali, né? A resistência mais forte, o suporte mais Sim. forte é onde ele enche o carrinho. E a sua?
0: Eu, eu sempre, eu, eu, eu gosto, né? De ser mais clássico. Então, amante, apaixonado por análise técnica. Então, eu gostava muito dos padrões técnicos de alta probabilidade, né? Mas não colocava eles como os padrões técnicos de alta probabilidade porque eu li no livro. Mas foi porque eu fui ver, eu fui testar, eu fui catalogar, eu fui ver de um a um sabe? Se de fato ele funciona, se de fato a probabilidade é aquela, se de fato o risco retorno é interessante e a taxa de assertividade também. Então, poxa, eu amava, acho que nos um trades que eu mais gostava, gostava, claro, de um pivô alinhado, adorava, mas é, ele não era aquele trade, o melhor trade com o melhor stop possível, né? O stop técnico, geralmente hoje no mini índice, pela volatilidade e pelo tamanho que ele está, o stop está muito grande, né? Então, eu gostava ali de ver um um martelo tanto invertido quanto né um comum alinhadinho né ali bem sempre próximo das, das médias né e com um volume sempre favorável então gosto de volume né volume segue a tendência vídeo se se vocês acreditam no fluxo vocês têm que acreditar nisso mas isso veio de Charles Dow não veio de análise técnica só para <risos> Né? Não veio não veio do fluxo? Veio, é. Né? É, gostei sempre muito disso. Então, é, foi sempre catalogando tudo isso, tentando fazer um mix tanto de candlestick, quanto indicador, quanto padrão técnico. Né? Dentro deles eu consegui numerear top trade, top 1, top 2, top 3, top 4, né? com a sua, de acordo com a sua estatística ali. O né? menor stop possível, com o melhor risco retorno possível, com a maior taxa de assertividade possível. Era isso. Então... É, isso demora um tempo, né? Quem quiser uma dica aí e, e lê inglês, né? Tem, tem Thomas Bukowski lá para ler, né? Tem um livro de mil páginas aí que é bem fininho. Geralmente, quem quer estudar no mercado aí, é, geralmente é sempre assim, né? dá para mergulhar um pouco. É, tem bastante coisa lá. Ele fez mais ou menos isso. Aprendi um pouquinho ali com ele, mergulhei também, mas só não é porque ele escreveu que eu fui fazer, eu fui ver mesmo. Então, tinha alguns trades que estavam diferentes, por quê? o mercado vai mudando. Então, você tem que ir também testando, vendo se naquele ativo está funcionando. Porque aquele livro não foi escrito aqui, foi escrito lá fora. Diferente, né? Então, é, é por aí, Zé. Eu acho que eu, eu posso fazer uma pergunta, Zé, para o Richeri?
1: Para você?
0: Então tá bom. Eu vejo né, que o Richard é um cara disciplinado e você também, pelo que a gente bate papo nos bastidores todo o tempo aí, também era. Vocês tinham stop por operação, por horário no, no dia? Tem um certo horário que vocês paravam de operar? É, ou uma quantidade de operações médias por dia ali, você parava, se vocês paravam de operar? Como é que vocês lidavam com isso aí? Que eu acho que isso é super importante também, né? Pra ajudar.
1: Muito. Ó, eu vou falar o meu já vou abrir pro Richard aí. O meu, pessoal, é, é, o pessoal segue na sala todo dia. Na verdade, eu sigo muito taxa de ocorrência, né? Então, se eu começo a rodar muito, eu tenho uma média de operações. Então, se eu começo a rodar demais, tem alguma coisa errada. Pode ver que quando eu começo a rodar demais, eu dou uma olhada ali no, 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 no meu financeiro, o negócio já está é, pouco positivo, ou é, ficou negativo e voltou para positivo, eu falo, aí ah, já está errado. Por quê? Porque aí muitas vezes você já está querendo buscar operações. Porque quando você analisa fluxo, né? Eu, eu, ah, vamos, vamos utilizar um potenciômetro aqui. O fluxo para mim é muito mais do que a análise gráfica, vamos colocar. E como você analisa fluxo, tem entrada toda hora. O fluxo, ele é muito subjetivo, tem hora. Ele tem a todo... Se você quiser fazer 70 operações no dia, você tem 70 operações. Por quê? Durante das, das 9 às 6 da, da tarde, você tem muita coisa. Então, eu utilizo uma taxa de ocorrência. Eu sei quando que é, o meu operacional ele é bem lucrativo. Chega a ser a 8 operações ali, até as 2 da tarde, toma 1 da tarde. No índice, mesma coisa. Então... Somando os dois, né, ficaria no máximo ali 16 operações dentro de todo esse período e dentro dessas 16 é óbvio que tem as melhores, que geralmente são três. A melhor da melhor, aquele, aquela fina da fina, são três. O resto tem sim oportunidades, mas é, não é grandes oportunidades assim. Não são operações de 15 pontos de dólar, 20, 30 pontos de dólar, como a gente fez hoje. São operações de 5, 4, 3, mas tem, tem sim essas operações. Então, eu utilizava é, taxa de ocorrência, eu utilizo né, taxa de ocorrência e utilizo também horário. E você, Richelli?
2: É, eu tenho, eu tenho definido o meu loss, né? Eu não tenho mais ou menos assim, ah, eu vou operar 30, vou ter 30 operações no dia, vou ter 20. Eu vou conforme está indo o gráfico. Às vezes, eu não opero nada. Então, às vezes, eu só fico observando, Tenho, um, não gosto do fluxo, não gosto do, do que está acontecendo no gráfico, eu paro e falo, ó, não preciso. Mas o meu gerenciamento de risco tem um stop, que é um valor um valor, né, no caso. E se caso chegar nesse valor, eu ainda faço mais uma mão para ver. Se, se eu ganhar, beleza, eu continuo tentando recuperar. Se eu perder, eu paro. É uma ideia minha aí que eu aprendi, não segui nada de livro que geralmente falam, lá. Ah, eu não consigo seguir os padrões aí de, ah, divide seu, seu valor por três mãos aí, ah, bateu três stop espera, sem é, faz mais um e para de operar. Não consigo, não consigo ter esse negócio tabeladinho aí não, cara. Eu, eu fico observando minha taxa, eu acho que uma coisa que você falou bem importante aí também, é a questão de, ah, quando eu vejo que eu tô rodando demais, eu paro e falo, opa, tá demais já, vamos dar uma segurada, vamos analisar, é, vamos ver para onde que tá indo o mercado, qual a tendência, e aí vamos, vamos buscar é, operações mais certas. E aí eu dou uma acalmada. Mas assim, é analisando di diariamente, assim, eu acho que, acho que é isso que eu sigo aí para tentar. E a questão de parcial, né? Acho que o Zé usa também. É... Não, ó, principal aí, principalmente na sala, que eu acompanho também, tá? Uhum. É... Então é. A parcial é, a, é o que vai, vai te dar a vida, cara.
0: Como, como diziam nosso, nossos avós, né? Melhor um passarinho na mão do que dois
2: voando, né?
1: <risos> Exatamente. A
2: parcial sempre defende, põe no bolso e vamos embora, meu Vamos é, pro próximo. É, Então, é acho que a, a parcial é muito importante. Eu acho que a primeira coisa a se fazer depois de estar tá uma entrada e tal tá lucrativo é fazer a sua parcialzinha certinha. Eu não tenho definido exatamente, ah, eu vou pegar 500 pontos, mil pontos. Se o trade dá oportunidade, beleza, você segura e vai observando. Agora não vai dar, meu amigo. Faz a tua parcial, puxa o stop gain aí e deixa rolar. Ah, não, não tá acreditando mais? Eu, eu uso, eu uso o zerar e ponto final, tá aí, tá no bolso, tá, tô verde, ponto final. Às vezes eu perco, obviamente, oportunidade, mas eu acho que eu eu ganho bem mais do que perco. Então, porque eu, eu já vi acontecer algumas coisas, eu já vi parar, então eu, eu prefiro lidar com o trade no momento que eu entro e analisar toda a questão de fluxo, toda a questão que a gente comentou antes.
1: Ah, exatamente. É o, que eu, é o que eu falo, tem muitos pontos que não são nossos. Então o pessoal da sala, porque tem muito desesperado na sala. Cara, tocar a sala é, é muito complicado, porque você já tem o seu nervoso. Aí você junta... Com a maioria ali que é iniciante, que também tá mais nervoso que você. Muitas vezes, se você não tá muito certo, cara, do que você faz, você fala, não, eu faço isso todo dia no mercado. Você acaba se deixando levar pelo nervoso do pessoal, porque eles ficam, mas não tem entrada? Mas você não vai ficar? Ah, lá, você saiu e o mercado andou 40 pontos lá de dólar. Cara, mas o ponto não é meu é muito nítido. Todo mundo que eu converso que faz dinheiro no mercado, é a mesma conversa sempre. O cara já foi esfolado, ele tá tranquilo agora, ele espera os melhores pontos, ele sabe perder ele, como você falou, começou da briga, ele não tem vaidade nenhuma, ele sai do trade se tá um pouquinho pra baixo ali, ele não ah não, deixa eu ficar lá no meu 0x0 zero zero, que eu não quero perder, não, ele zera a operação dele, chega e espera a próxima pessoal, então volta também no que o Scott colocou, que ele tá mais percebendo ali dos traders que é saber perder então assim, saber ganhar todo mundo sabe pessoal mas saber perder tá poucos no mercado e por isso que poucos estão fazendo dinheiro então, eu, eu levo nessa, nessa pegada aí. Rico na Bolsa. Invista sem complicação. Quando eu estava principalmente ruim no mercado lá atrás, eu adorava escutar... Pessoas verdadeiras, tipo Beleza, deixa eu escutar essa pessoa que tá ganhando O que ele tá fazendo Eu tentava extrair a todo momento essa situação Então, pra ajudar isso Eu queria saber Qual o conselho que pra vocês Seria extremamente essencial pro trader Pensa no Richer e no Scott lá atrás E o Hit Air e o Scott hoje Qual o conselho que vocês dariam pra vocês? Então,
2: o primeiro é é o que a gente já conversou antes, que é a questão de você manter seu emocional e voltar para a sua realidade. Você não pode chegar aqui achando que vai ser o o rei vai, vai ficar rico milionário. É, esquecer esses treinamentos aí de, de fiquem ricos em uma semana, que não dá certo. eu Acho que é estudar, cara. O tempo de tela começa pequeno, vem buscando alguém, que eu acho que é, a felicidade tá não só no dinheiro, mas é, aquele todo dia você se manter é, no verde aí, buscar, é, consolidar no mercado, ficar bem no mercado, que eu acho que é é essencial, e acompanhar. Por exemplo, o que eu posso também dar né, de conselho é essa baita assessoria que a gente está tendo aí da Rico, tá está acompanhando a sua live aí também. A gente sempre pega alguma coisa. Então a gente vai aprendendo aí no momento que você formar o seu operacional, a sua consistência, suas reservas, aí você começa a operar de forma mais, mais tranquila, mais saudável, para ter bons resultados.
0: Você eu queria ter dado esse conselho para mim mesmo quando eu comecei, acho que você também. Acho que todo mundo deve começar olhando para baixo e não para cima. Todo mundo quer entrar no mercado financeiro e saber como ganhar, mas o segredo está em saber perder. Então se todo mundo é, mergulhar tanto em psicologia de mercado quanto em gerenciamento de risco, as coisas tendem a andar mais rápido. Né? mais rápido no sentido porque tem muita gente que fala, não, mas eu tenho que saber ganhar, eu tenho que saber a técnica matadora, o setup faraônico que vai me fazer ser o rei né e tal. Não. E a gente tem diversos e diversos exemplos das pessoas que, de pouco em pouco, step by step, no passo a passo, as pessoas vão, vão, vão crescendo. Né? E esses são os maiores exemplos. Então, gerencie muito bem o seu risco. Foque nisso, que, que as coisas tendem a dar certo. Independente, tá? E assim, o maior conselho pra mim é esse. Nunca perca mais do que a média do que você ganha. Nunca! Porque pode ter certeza que você vai ganhar dinheiro. Se você perder perto da média do que você ganha, dentro de você já sabe operar, tem gente que tem dificuldade técnica, né, não, não consegue ter um, dois, três, quatro, cinco dias, dez dias num, num pregão de um mês é, positivos. No caso que a gente vê a maioria, muita gente sabe operar, mas não sabe gerenciar o risco. Se, você, se a maioria desses caras estivessem perdendo dentro do que ganha na média, a maioria deles ganhariam dinheiro. Então, seja muito firme, né? com seu gerenciamento de risco. Não deixe passar, não deixe escapar. E tudo bem, faz parte. Né? Eu brinco assim que uma tendência de alta é feita por topos e fundos ascendentes. Por que a sua curva de capital também não pode ser? É normal, nada sobe reto. Nem a sua curva de capital, você está em renda variável. Isso aqui não é renda fixa. Então, eu acho que é o maior conselho. É normal, aceite perder mas desde que você entenda muito bem os seus números, muito bem a, sua, a estatística dos seus trades. É que o Zé fala muito. O Zé é o cara que... Puta, eu amo esse cara porque ele fala isso todo dia nas lives dele. Gente, entenda o seu trade system, melhora o payoff, veja a estatística, defende a parcial, põe no bolso, vamos pro próximo. É isso, sabe? Zé... É uma honra estar aqui fazendo parte nesse time da Rico, podendo estar transformando o mercado de derivativos e futuros é, no day trade, ajudando essas pessoas. Então, é, é, uma, é uma, uma missão diferente, mas muito prazerosa, que eu tenho certeza de onde a gente vai chegar com isso tudo, assim, ajudando é, os traders no geral.
1: Pessoal, eu, eu agradeço todos os, uh, os elogios aí e eu queria também dizer que tem uma visão muito errada da, da corretora, que a corretora quer que o trader fique girando, que a corretora quer... Pessoal, o Scott tá aqui ele pra mostrar que não. Por quê? A corretora não quer que você quebre. Geralmente, o cara que fica girando, 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 ele vai quebrar. Geralmente, tá? O cara que faz esse giro, mas ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, legal. Mas, ó, de 99, de 100, 99, não sabe o que tá fazendo, um sabe o que tá fazendo. E o Scott tá aqui, pessoal, com um trabalho... Pela Rico, extremamente importante, que ele vem auxiliando esses traders, eu acho que o Richer é testemunha disso, ele vem auxiliando o pessoal para justamente deixar o pessoal sempre consistente, ele vai conscientizar, ele tem uma pessoa de 10 anos de mercado, já operou pesadíssimo, maluco, total.
0: Segredo!
1: <risos> e ele vem ajudando é, esse pessoal, justamente por quê? Porque a corretora quer traders consistentes, o trader consistente, ele vai ficar na corretora. E ficando na corretora, você vai investir em mais coisas. Então, ninguém quer que você quebre. Pelo contrário, se, se fosse é, errado isso ou se não fosse o que eu estou falando, o Scott não estaria aqui hoje, pessoal. E parabéns, Scott. Eu estou sabendo aí é, dos seus resultados, que o pessoal vem melhorando demais com a sua assessoria, né? com a, todo esse conhecimento que você está passando para o pessoal parabéns mesmo, cara, pelo trabalho e seriedade aí que você está levando. Você
0: quer me fazer chorar, né, Zé? A gente ama isso aqui, a gente faz com o coração, né? do fundo do coração. Se depender da gente, a gente fala de mercado 24 por 7, é isso. Vamos junto, pessoal. Obrigado, Zé, por estar aqui. É uma honra e é uma realização de um sonho, né? Para nós, né, Zé? Para nós, estar tá podendo fazer parte de um time desse, podendo estar é, tá, é, ajudando todo mundo aí, comunicando também, é, é maravilhoso. Obrigado.
1: Exatamente. Eu tenho uma identidade muito grande com a Rico, porque ela tem essa, essa simplicidade, né? A Rico. Rico corretora, ela é simples. Ela consegue passar é, coisas extremamente complexas de maneira simples. Esse vamos colocar aí, é o brand da marca, né? Então eu tenho essa identidade, ser mais simples, pegar. Ah, tem gente que fala muito difícil, não tem esse, essa necessidade desses termos acadêmicos pega o que realmente importa e traz para o trader ali e o que a Rico está trazendo, né? o seu trabalho aqui é o que a corretora está trazendo. Richer, deixa aí seus agradecimentos tá para todo mundo que está nos ouvindo até agora, o Scott já deixou e fica à vontade.
2: Que é isso, eu tenho a agradecer aí por estar participando, é algo legal e como eu disse, é essa, essa parceria aí com vocês, com outros traders é o que está formando... Tá melhorando, porque você sempre aprende alguma coisa. Então, eu só tenho a agradecer aí e seguimos aprendendo com, com todo mundo.
1: Beleza, cara. Muito bom. E você viu, né, pessoal? O Richer segue lá a sala. Então, o que você tá esperando para seguir também? É lá no YouTube, tá? Zé Rico Analista. No meu YouTube, Zé Rico Analista. E no YouTube da Rico também, para seguir a sala. Caso você... Seja iniciante ou está querendo aprender um pouco mais sobre análise gráfica, análise de fluxo, segue lá. Tem também muita técnica lá. Todo final de live eu sempre deixo sobre gerenciamento de risco, eu falo tudo que, que, que eu acho importante lá para o pessoal. E, pessoal, é isso. Eu agradeço demais que vocês tenham aceitado o convite. Fico muito, muito, muito agradecido. Eu curti pra caramba esse papo. Eu acho que vai ajudar demais, cara. Demais, demais. Ah, os traders que estão em casa pra tentar... Pô, existe gente ganhando. E nós vamos tentar trazer depois mais isso pros traders acreditarem que tem pessoas ganhando e que é possível chegar nisso daqui. E pra você que acompanha o Rico na Bolsa e acompanhou principalmente esse episódio, viu toda a assessoria que a Rico tem, toda a estrutura que a Rico tem, por que, que você ainda não abriu conta? Vem porque ó, é rápido, fácil e é de graça, hein? E além disso, pessoal, tem a nossa plataforma Reconnect. Para você que é trader iniciante, intermediário e até experiente, lá tem muito conteúdo riquíssimo para você poder aproveitar Dentro dessa sua jornada. Fique de olho também, pessoal, nos novos episódios do Rico na Bolsa, que está em todas as plataformas de áudio e na Reconnect. E para você que ainda ficou com alguma dúvida, pode entrar lá no nosso Instagram, arroba VC, e mandar um comentário, manda uma DM também, ou no meu Instagram, arroba zerrico.oficial. E para você que nos acompanhou até agora, meu muitíssimo obrigado. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau,
0: tchau.
2: Rico na Bolsa é da Riconect.